0: Buongiorno, buongiorno, a tutti per questa diretta estemporanea. Eh, questa mattina ho deciso di fare questo video, eh, collegandomi con voi, per un motivo molto semplice. Eh, siamo eh, vicini a una data eh, veramente eh, importante per tutte le nostre aziende che potrebbe creare dei problemi o potrebbe eh, portarci delle opportunità. La data eh, di cui sto parlando è il 15 di ottobre quando verrà reso obbligatorio per tutte le aziende, quindi la mia compresa e le aziende dei miei clienti e la maggior parte delle aziende italiane, verrà reso obbligatorio presentare il Green Pass o presentare dei tamponi per poter accedere al posto di lavoro. Questa, Questa grande novità rispetto... A quello che è successo fino ad ora eh, genera eh, sta generando un po di problemi parlo e ho deciso di fare questa diretta perché l'ho vista in queste settimane in, queste settimane, in questa settimana nello specifico in diverse aziende in cui io sono stato dove eh, alleno imprenditori e collaboratori si sta creando il problema dei eh, non voglio farmi eh, il green pass eh, perché non ho fatto il vaccino mh, fammi per favore eh, fare tu i tamponi, pagami il tampone, oppure eh, situazioni in cui eh, le persone dicono ok mi faccio il tampone ma dammi elasticità sull'orario. Eh, adesso io vorrei semplicemente mh, discutere con voi e chiacchierare eh, di, questa, di questa cosa. Questo video, eh, ci tengo a eh, precisarlo, non è eh, fatto per chi è stupido. Io penso che nella maggior parte delle nostre aziende, sia noi che i nostri dipendenti, non siamo stupidi, eh, però se qualcuno è stupido questo video non serve, perché se ti metti a discutere con uno stupido eh, perdi, perdi sempre perché lui ha l'esperienza rispetto a noi. Detto questo, eh, invece è fatto perché eh, ha delle paure irrazionali, perché ci sta in questo momento di avere delle situazioni in cui le persone hanno delle paure eh, irrazionali. Ed è giusto averle, no? Quindi anche eh, riferito alla situazione che stiamo vivendo, che è una situazione veramente problematica e complicata. Per cui eh, volevo fare un po' di storia prima di andare a parlare del discorso Green Pass eh, tamponi. Allora, noi stiamo vivendo una crisi eh, veramente epocale dovuta al Covid. La storia, quindi io mi riferisco a dei fatti, quindi parliamo di fatti, la storia è, è arrivato questo, questo virus, non mi importa in questo momento capire da perché è arrivato, chi arrivato, fatto se si è generato da solo non ha importanza però noi ci siamo trovati eh, due anni fa in un Um, lockdown totale dall'oggi al domani un lockdown in cui tutte le aziende si sono trovate a chiudere la ma tantissime aziende la mia compresa ci siamo trovati a dover discutere di reinventarci completamente quindi eravamo a casa non sapevamo che cosa fare i nostri dipendenti erano a casa abbiamo dovuto uh, fare di tutto per poter mantenere aperte le nostre le nostre aziende eh, E quantomeno dare continuità. Era il periodo, non so se ve lo ricordate, che andrà tutto bene, ci dicevano: andrà tutto bene, in realtà non è andato bene niente. Il primo lockdown, tra l'altro, è successo eh, inaspettato, inaspettatamente. E che cosa è capitato? È capitato che ci sono stati gli ammortizzatori sociali, ci sono stati eh, situazioni in cui è arrivato tardi l'ammortizzatore sociale e tantissimi imprenditori che conosco io durante quel periodo hanno anticipato di tasca loro le casse integrazioni, hanno integrato gli stipendi di, eh, dei loro collaboratori eh, questo l'ho visto, l'ho visto l'hanno fatto in tantissimi okay? io quindi quando parlo parlo eh, e mi permetto di parlare in questi termini a imprenditori che eh, ritengo essere etici corretti persone che pagano i loro dipendenti pagano i contributi e fanno tutto quello che deve essere fatto per fare impresa in modo corretto quindi il lockdown eh, l'abbiamo superato in qualche modo siamo usciti dal lockdown nella primavera e sembrava finito tutto c'erano tutti i segnali che ci dicevano che ci avrebbero eh, ci sarebbe stata una nuova ondata di, eh, di covid ma noi non ci abbiamo creduto, la maggior parte di noi eh, è stata tranquilla, scialla, eh, oserei dire, e durante l'estate eh, è capitato che eh, si, è, si sono violate, tantissime persone hanno violato le normali norme okay, di comportamento e questo ci ha portato in un secondo lockdown. Secondo lockdown che era stato, che era stato eh, preavvisato, ma non ce l'aspettavamo. Eh, Vorrei ricordare a tutti quanti che un anno fa esattamente in questi giorni, in questi giorni qua siamo quasi alla metà del mese, eh, si stava già programmando il secondo lockdown che era totalmente inaspettato, secondo lockdown che è arrivato ed è stato molto ma molto più grave del primo perché nel secondo lockdown ci sono stati veramente i crolli psicologici, le persone hanno sclerato, le situazioni sono andate in degenere, ma le nostre aziende, tantissime nostre aziende, sono rimaste assolutamente in piedi, siamo stati in piedi. Ecco, e adesso chiaramente il governo ha fatto la sua attività, ha fatto la sua attività giusta, sbagliata, eh, eh, ci ha fatto fare, ci sta facendo, ci sta spingendo a fare un vaccino che non è testato completamente, che è sperimentale, tutto quello che volete questo eh, è vero io non sono eh, un novax ho fatto il vaccino non eh, rispetto le, le opinioni dei novax assolutamente però c'è un altro fatto in questo momento noi siamo eh, a ottobre metà ottobre e non è prevista nessuna chiusura per cui è oggettivo che il vaccino stia funzionando eh, non sappiamo gli effetti collaterali, può darsi però in questo momento noi dobbiamo vivere dobbiamo produrre dobbiamo lavorare noi e i nostri dipendenti che cosa succede il nostro governo che vorrebbe ricordarvi è il socio di maggioranza di tutte le nostre aziende ha deciso no, eh, di dare i vaccini gratuitamente sta spingendo per una campagna vaccinale e ha eh, posto eh, delle eh, delle regole adesso dal 15 di ottobre eh, ci sono eh, i eh, green pass entri a lavorare se hai green pass o se hai fatto un vaccino nelle precedenti 48 ore che cosa succede nel momento in cui un nostro dipendente non ha eh, il vaccino, ci sono una serie di non ha il vaccino o decide di eh, non eh, di, di farsi il scusatemi se sono un po' così, eh, ma sono un po' agitato questa mattina, non ci ho dormito stanotte per preparare questo discorso e cercare di farlo nel modo più tranquillo possibile, i nostri dipendenti possono eh, optare per il ehm, tampone. Tampone che l'azienda non è tenuta a pagare, quindi l'azienda non deve pagare il tampone, il dipendente fa il tampone, se lo paga, arriva a lavorare nell'orario di lavoro, quindi non sono previste agevolazioni particolari, Eh, ovviamente il nostro dipendente ha un'opzione, l'opzione è quella di eh, decidere di non fare il tampone e non venire a lavorare. Non può essere sanzionato e questo mi sembra eh, corretto. Eh, Dopo cinque giorni, informatevi con i vostri consulenti del lavoro, eh, sto parlando agli imprenditori in questo momento, ma anche ai dipendenti. Dopo cinque giorni di assenza il eh, lavoratore verrà sospeso, non può essere sanzionato Questo vale fino al 31 di dicembre dell'anno corrente, perché in momenti di emergenza come questi le decisioni vengono prese mese per mese dal governo e mi sembra anche corretto. Quindi il dipendente non può essere sanzionato, può essere messo a casa senza stipendio e l'azienda sotto i 15 dipendenti perché ricordatevi che io parlo sempre per le realtà con cui lavoro io che sono le piccole e medie imprese le aziende sotto i 15 dipendenti possono sostituire temporaneamente il lavoratore va da sé che se noi abbiamo dei lavoratori che hanno delle mansioni di basso livello senza voler essere dispregiativi sarà un po' più, sarà un po più semplice sostituirli rispetto a quelli che hanno mansioni più eh, impegnative che richiedono più competenze quindi Questa è la la regge, questa è la regola. Che cosa succede però? È evidente che se io in un'azienda ho due, tre dipendenti che eh, mi mi dicono che si rifiutano di fare il tampone se non glielo pago io e che stanno a casa e la mia azienda ha 100 dipendenti, un conto quindi ho il 3 per cento di 2 3 per cento di personale che eh, mi potrebbe creare dei problemi e potrebbe creare dei problemi ai, ai colleghi piuttosto che ai clienti se la mia azienda è come la se l'azienda è come la mia eh, e ho due dipendenti che eh, mi fanno questo ragionamento il problema diventa un po più grave perché nel mio caso eh, avrei il 50 per cento della forza circa il 50 per cento della forza lavoro che eh, mi crea dei problemi, crea dei problemi a se stesso, crea dei problemi ai collaboratori. Se, per dire, l'azienda ha 10 dipendenti, eh, due persone che hanno questo atteggiamento irrazionale, che io posso comprendere, ma è irrazionale, eh, creano un problema enorme, perché il 20% della forza lavoro eh, sarà assente. Allora, quello che sto per dire adesso, voglio precisarlo, eh, è importantissimo, io non ce l'ho, con i Novax assolutamente Eh, ognuno è libero di fare quello che vuole e nel momento in cui e questo ci dice che siamo in una democrazia che che ne dica eh, qualcuno e nel momento in cui adesso io parlerò e dirò delle cose un po' pesanti probabilmente eh, gli unici che dal mio punto di vista sono giustificati irrazionali ma giustificati sono le persone che hanno in famiglia una persona che è deceduta a causa del vaccino okay? eh, o di un vaccino okay? ma non perché l'hanno sentito dire sui libri eh, l'hanno sentito sulla rete o l'hanno letto okay? cioè io personalmente posso comprendere e giustificare qualsiasi tipo di ostilità da parte di qualcuno che in prima persona è stato toccato da un vaccino che non ha funzionato okay? per cui eh, voglio andare a ragionare eh, di fatti i fatti ovviamente sono che dal mio punto di vista un imprenditore non può e non deve pagare i tamponi ai suoi dipendenti okay, che non vogliono eh, fa, eh, vaccinarsi e non può e non deve diventare ostaggio dell'irrazionalità. Perché dico questo? Perché adesso molto probabilmente se mi stai guardando eh, tu puoi trovarti d'accordo con me o eh, in estremo disaccordo con me. E se sei in estremo eh, disaccordo con me, magari eh, per non insultarmi, per non eh, litigare con me, eh, potresti decidere di essere uno che va a, eh, a rilassarsi un attimo. ok? Si rilassa un attimo e apre la finestra e esce fuori per non dovermi insultare. Ecco, devi sapere una cosa, lo dicono le statistiche, non lo dice eh, Radio Serva, non lo dicono i complottisti, non lo dicono i terrapiattisti, non lo dicono le scie chimiche e neanche il gruppo dei poteri occulti, ma lo dicono i dati del Ministero, eh, dell'OMS e dell'Istat, se tu apri la finestra e esci fuori, hai la probabilità di essere una delle 20 persone all'anno che muoiono a causa della puntura di un insetto che quindi è una statistica molto più alta di qualsiasi eh, morte per vaccino. Quindi attenzione, chiudi la finestra perché rischi di morire. Quindi entri in casa e quindi giustamente devi stare chiuso in casa perché in casa non c'è pericolo e quindi devi stare tranquillo. Attenzione però che potrebbe anche succedere che nel momento in cui sei chiuso in casa potresti essere uno dei 22 morti al giorno per incidenti domestici. Sembra incredibile, ma la morte per incidenti domestici, principalmente cadute, genera in Italia 22 morti tutti i giorni dell'anno. E quindi diciamo decisamente un pochino più di un vaccino. Eh, ok, capisco che puoi essere turbato, quindi non stai chiuso in casa, esci e eh, andiamo fino al parco, eh, prendiamo la macchina, andiamo al parco e andiamo a riflettere sul... Che perché non voglio insultarlo Mauro, io mi metto nei tuoi panni, no? che quindi magari ce l'hai con me perché sto parlando in questo modo duro. Sali in macchina e vai a cercare di sbollire la tua rabbia. Ecco, devi stare molto attento perché nel momento in cui tu sali in macchina per andare a sbollire la tua rabbia potresti essere uno delle 22 persone al giorno. Che muoiono per incidenti stradali. Ci tengo a dire una cosa, eh, no scusami, 6,5 persone al giorno, non voglio esagerare, ho fatto un errore, c'è qua sotto il banner che sta, che sta scorrendo, 6,5 persone al giorno muoiono per incidenti stradali. Ho messo tra parentesi il dato 2020, quindi nel 2020 c'era il lockdown, per cui in realtà il dato è molto ma molto più grave. Ti sto mettendo ansia, ne sono assolutamente convinto. E quindi, che cosa facciamo? Eh, rilasciamoci un attimino, beviamoci un bicchiere con gli amici. Beviamoci un bicchiere con gli amici e potresti essere una delle 48 persone che tutti i giorni muoiono per gli effetti dell'alcol. 48 persone in Italia tutti i giorni muoiono per effetto dell'alcol e viene da sé che molto probabilmente anche questo è un dato un po' più alto di quello eh, che può generarci un vaccino. Lo so che questa parte della mia diretta è assolutamente eh, deleteria, assolutamente invasiva e quindi che cosa facciamo? Fumiamoci una sigaretta. Fumiamoci una sigaretta, attenzione perché così ci rilassiamo, ma potremmo essere una delle 227 persone al giorno che in Italia muoiono per cause direttamente imputabili al fumo della sigaretta 227 persone al giorno questa è la realtà dei fatti questi sono i dati reali diciamo che con il, del vaccino si può morire se è morto qualcuno della tua famiglia direttamente della tua famiglia a causa di un vaccino ti comprendo è giusto che tu sia arrabbiato è giusto che è irrazionale ma è giusto ok ma nella realtà dei fatti eh, C'è un altro punto importante. Questi dati che vi ho appena dato sono assolutamente reali, sono veri. Eh, Vogliamo aggiungerci un altro carico? Eh, Perché chiaramente siamo tutti eh, nervosi, siamo tutti stressati. In questo momento c'è stato anche un grande uso di farmaci. Ma tu, tu che mi stai guardando, l'hai mai letto un bugiardino di un qualsiasi farmaco? nella maggior parte dei farmaci se vai a vedere gli effetti collaterali uno dei leggeri effetti collaterali che ha la maggior parte dei farmaci è la morte si può morire perché prendi un farmaco noi addirittura abbiamo situazioni in cui prendiamo i farmaci a manciate perché ce lo dice la nonna perché ho il cranio che mi scoppia perché per qualsiasi motivo prendiamo manciate di farmaci senza sapere che cosa c'è dentro e senza leggere gli effetti collaterali che può generare eh, un farmaco. Quindi da questo punto di vista, eh, buongiorno Giovanni, da questo punto di vista siamo esseri irrazionali, ok? E io questa cosa la capisco, siamo esseri irrazionali, è normale esserlo, ma guardiamo la realtà dei fatti. Questo messaggio io lo sto mandando sia agli imprenditori sia a tutti i dipendenti che in questo momento si stanno rifiutando di fare i tamponi o pretendono che i tamponi vengano pagati dalle aziende. Ragazzi, non è corretto. Cioè, tu hai tutti i diritti di non vaccinarti hai tutti i diritti di non fare il il tampone ma noi come imprenditori abbiamo il diritto e il dovere di tutelare i tuoi colleghi che invece l'hanno fatto i nostri clienti e i posti di lavoro perché devi sapere che ovviamente se tu stai a casa non è che ti possiamo licenziare stai a casa non vieni pagato è una scelta La comprendo, Eh, non la condivido, ma la comprendo. Poi da qui al 31 dicembre vediamo che cosa succede. Quindi ragazzi, imprenditori, vi chiedo una cortesia, non fate comunicati ai dipendenti, ma parlateci parlateci, riuniteli, spiegategli com'è la situazione, comprendeteli, perché io mi sono accorto anche che in questo momento, nel momento in cui, soprattutto nelle piccole e medie aziende come le nostre, quando un dipendente assume una posizione intransigente sulla questione vaccini, sulla questione eh, tamponi, sul pagamento dei tamponi, noi ne facciamo un fatto di lesa melt maestà, ci offendiamo, ma caspita, con tutto quello che ho fatto io, guarda adesso come, questo, come questa persona si comporta, è un errore, Le persone sono irrazionali e noi compresi, quindi le persone molto spesso non fanno eh, azioni di questo genere perché ce l'hanno con noi, ma semplicemente perché credono eh, in questo fatto e quindi è inutile inutile arrabbiarsi. Però, attenzione, noi non possiamo essere ostaggi dell'irrazionalità dei nostri dipendenti. Anche a me dà fastidio. Okay, dover essere obbligato a fare il tampone, ma, mia, il, il vaccino. ma mi auguro, ve lo dico molto francamente, questa è una mia opinione personale, che il nostro datore di lavoro, che il nostro socio di maggioranza, decida per l'obbligatorietà del vaccino, così abbiamo tagliato la testa al toro. Anche perché, giusto per dare un dato molto importante, se tu fai determinati lavori, eh, la vaccinazione anti, antitetanica è obbligatoria, non è che puoi dire non la faccio, Anche se sei un Novax, fai la vaccinazione antitetanica, altrimenti non hai l'abilitazione ad andare a lavorare. Ci sono delle vaccinazioni, quando noi nasciamo, che sono obbligatorie e non possiamo farci niente, anche se non siamo d'accordo. Giusto per chi è un pochino diversamente giovane come me, ai tempi del militare andavi, ti facevano una bella punturona nel nel petto, nessuno ti diceva che cosa c'era dentro, nessuno ti chiedeva il permesso, te la facevano, eh, stavi magari male, ma la facevi semplicemente perché era obbligatoria attenzione, io non credo nello Stato che complotta contro di noi io credo nello Stato che fa stupidaggini e in questo caso una delle stupidaggini fatte è che obbliga noi imprenditori piccoli imprenditori a trovarci a dover discutere con i nostri eh, dipendenti e rischiare di avere dei conflitti per delle cose che sono irrazionali per questo ho detto che lo Stato dovrebbe arrivare alla decisione di far vaccinare tutti così abbiamo risolto il problema ma ci tengo e poi chiudo la mia diretta, ci tengo a dirlo Io non ce l'ho con te, dipendente, che eh, non vuoi eh, vaccinarti, non ce l'ho con te, dipendente, che pretendi o pretenderesti che io ti paghi il il tampone, non ce l'ho con te. Però ognuno di noi si deve assumere le sue responsabilità. La legge, quindi il decreto o quello che è, prevede il fatto che se tu non vuoi eh, fare il tampone, puoi stare a casa puoi stare a casa io penso che questa sia una grande cosa perché io non posso licenziare non posso fare niente e ci tengo a dire una cosa nel momento in cui i nostri dipendenti torneranno a lavorare dopo che eh, questa emergenza sarà finita se sono le persone che si sono rifiutate di lavorare cerchiamo di non metterla sul fatto personale perché non è un fatto personale ma è un fatto comunque di correttezza e un fatto di etica eh, quindi amico dipendente Lo so, se mi vuoi mandare a stendere fallo, non è è un problema, però per il rispetto del tuo datore di lavoro, per il rispetto dei tuoi colleghi che sono eh, vaccinati, per il rispetto dei clienti che ci portano il lavoro, se decidi di fare la scelta di eh, non vaccinarti e di non fare i tamponi perché il tuo datore di lavoro non te li paga, Ti comprendo, ma è un problema tuo, non può essere un problema dell'azienda né non può essere un problema della collettività. Questo era il senso del del discorso che io volevo fare. Quindi ricordiamoci eh, un dato fondamentale. Noi dobbiamo guardare in faccia la realtà, non l'idea che noi abbiamo della realtà, perché altrimenti, eh, al di là delle razionalità Potrei dire ok che che siamo tutti terrapiattisti, che crediamo ai poteri forti, che crediamo ai complotti, ai gomblotti, ai gomblotti, eh, ma informatevi, informatevi su dati reali, su dati veri: 20 morti all'anno per punture degli insetti, 6,5 morti al giorno per incidenti stradali. Questi sono dati reali, ok? Quindi C'è qualcosa, nel momento in cui noi crediamo a questi dati e ci facciamo prendere dalla paura, l'unica cosa che abbiamo da fare è ibernarci, ok? Quindi 6,5 al giorno eh, morti per incidenti stradali, 22 morti al giorno per incidenti casalinghi, 48 morti al giorno dovuti all'alcol, 227 morti al giorno dovuti al fumo. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Ripeto, come sta dicendo il rullo, siamo esseri irrazionali, è normale esserlo, ma guardiamo la realtà dei fatti. Quindi, dal mio punto di vista, ragazzi, eh, vedo un attimino che eh, da questo punto di vista potete non essere d'accordo con me, mi va bene, Eh, ho visto un commento di Roberto Rossi, poi magari lo vado vado a vedere, Eh, non pretendo di aver ragione, però io da piccolo imprenditore ti dico non puoi essere ostaggio dell'irrazionalità. Quindi ragazzi, teniamo il punto. Eh, Diamo il supporto ai nostri collaboratori, facciamo le scelte, rispettiamo le loro scelte, ma non facciamoci piegare da delle scelte eh, che hanno fatto loro. Quindi, ragazzi, lavorate per fare un po' di opera, non di convincimento, ma di razionalità, un minimo di razionalità. Io chiudo la mia diretta, eh, vi auguro a tutti una buona giornata perché sono già le 8.20, il mantra è sempre il solito alzati e fattura, se volete commentare fatelo pure Eh, se commentate io sono contento, vi risponderò e comunque ragazzi andiamo a lavorare perché comunque nonostante tutto noi piccoli imprenditori siamo in piedi siamo ancora qui, eh, abbiamo lavorato bene e ci teniamo veramente che le nostre aziende possano continuare a lavorare per il bene nostro, dei nostri collaboratori e del mercato. Buona giornata a tutti e buon lavoro.